0: Hola, es,
1: hoy es domingo 7 de agosto Estamos en la casa de Rocío Luna Que amablemente nos recibe para hacer locuras Estamos los Locos del Planetario eh, Que es una iniciativa en red de danza y arte en general eh, Contamos con, a mi izquierda, Karina Suárez Dominic Borucci, Boruc Boruc eh, Boruc Israel Chavira, Cardiela Amescua, uh -huh. Eric Sánchez, Rodolfo Ayala. Ayala, Rocío Luna, Sergio Rojas Esa, y <tose> Natalia Raza. Eh, estamos en la sobremesa tomando cafecito y queremos platicar de algunas cosas de la vida y compartirlas con ustedes.
2: Yo quiero hablar de la muerte. <tose> También hablaremos de la muerte en mayormente de la vida.
1: Pues sí, la muerte es pues una parte de la vida. Vamos a lanzar una primera pregunta. Y a Israel, y a Israel del balcón. Vamos a lanzar una primera pregunta que sería...
2: ¿La va a cachar? Sí. Dila.
1: A veces parece que los bailarines solo atendemos a la danza. ¿Tú qué más eres? ¿Qué otras dimensiones te componen?
2: Ah, muy buena pregunta. ¿Qué soy más, además de bailarín? Karina.
1: ¿Y qué es ser humano
3: para ti, Karina?
2: Eso es obvio.
3: Pues creo que eh, me gusta responder no que soy bailarina, sino que hago danza. Como ser humano hago danza. Y la manera en que, en que quiero comunicarme en el mundo es a través del cuerpo y de la danza. Cada
4: uno puede tener y que Dios. ahí, ahí que creo se que se conecta. Más fuerte.
3: Ahí se conecta todo lo que eres, en la manera en que en que. Eh, no, no distribuyes, compartes tus intereses de la vida y del mundo y de la sociedad y del contexto en el que estás incer incer incierto e incerto.
1: <risa>
2: <risa>
1: Tú, Sergio, ¿qué otras dimensiones te componen?
2: ¿Qué otras dimensiones me componen? ¿Qué cosas? Repite la pregunta para que escuche Dominic. Que
1: a veces, Dominic, parece que los bailarines solamente atendemos a la danza. Pero, ¿qué otras dimensiones te componen? ¿Qué más eres? O si te defines, o tú sí eres un bailarín que se define desde la
2: danza. ¿O qué opinas? Bueno, en lo que Dominic piensa. ¿Tú o yo? Yo, Sergio. Yo justo lo he platicado mucho con Israel. No me gusta presentarme o definirme como bailarín solamente. Me gusta este, pensar que soy un artista, que no solo baila, que también vive, vive la vida en, en el arte. Eh, soy gestor, Soy, ya soy marido, esposo, este, soy hijo, hermano, compañero, amigo. Y todo eso no lo separo o trato de que siempre esté presente en lo que hago relacionado con el arte, y es y mayormente en la danza. Qué chévere. A mí sí me gusta decir que soy
5: bailarín. Pero. ¿Cómo te mueves? Pero es mucho porque. Porque en mi experiencia a veces se ha pensado que el bailarín eh, es como un cuerpo que se mueve solamente y que no tiene otras dimensiones, como dices. Entonces, yo de entrada reconozco todas las dimensiones de mi ser. Y me gusta decir que soy bailarín precisamente como una campaña personal para decir que ser bailarín es ser una persona muy completa porque vives desde el cuerpo hacia el cuerpo y además en el entendido de que no, el cuerpo no es este límite de la piel, sino es toda la historia que hay detrás de este, de este límite de la piel en el ADN, en la cultura y es los alcances que este, que este cuerpo que limita en la piel tiene más allá de, su, de, de sí en otras personas y en, y en otro tiempo incluso, entonces para mí decir que soy bailarín tiene implicaciones no solamente en mi presente sino también en, en el futuro, eh, no, no es nada más en el futuro de esta persona que ahora soy, sino el futuro de todas las personas que en adelante se identifiquen como bailarines.
0: A mí me gusta Decir que soy bailarina dependiendo del espacio y del contexto. Y cuando estoy con no bailarines, todo mi ámbito ambiental, por ejemplo, cuando estoy con puros maestros en ciencias y doctores en hidráulica y todo esto, y que me toca presentarme, me encanta decirlo como desatino. Y lo digo, soy bailarina, y todo el mundo aquí ¿Y qué hace aquí una bailarina? No? Este y eso permite como establecer un, un diálogo diferente donde digo no soy maestra en ciencias como ustedes, pero estoy aquí y como bailarina, también siembro árboles, también trabajo cultura del agua, también conozco de cuencas, hidráulica también conozco de, de, de geografía y puedo sacar un, un este mi GPS y <risas> Y eso me, me, me coloca en un diálogo diferente según el ámbito. Y también porque ahorita mi cuerpo ya no es el cuerpo de una bailarina. Entonces eso forma parte del desatino. Ajá. Porque hay ámbitos en donde tienen la idea de bailarina y una bailarina con tutú Entonces me dicen, ¿y qué es lo que bailas? ¿No? Y a partir de ahí sí puedo, puntas? puedo generar un diálogo sobre en espacios donde no se habla de danza que les genera mucha duda. ¿Y qué es lo que bailas? Y ya les empiezo a decir. ¿no? Y generalmente, en estos lugares no convencionales también, les digo, les voy a bailar un poco. Y termino bailándoles, ¿no? Así como estoy y haciendo un juego corporal con ellos y, y dicen, ¡Ah! ¿Y eso es danza? Sí, esto es danza también. ¿no? Entonces, creo que esta noción de que somos bailarines y que no estamos eh, encerrados ni en el cuerpo valioso de un bailarín que desde que lo ves dices es bailarín, sino en cual, cualquier cuerpo, y que también es, no estamos encerrados ni en el salón ni en el teatro. Y que cualquier ámbito donde estemos podemos decir, yo aquí es, soy bailarina, aunque esté en una en una convención de aves o en una convención de bosques o en una convención de cualquier otro tema. Y eso también creo que es como muy valioso porque es, eh, me asumo como, como esta identidad, de este cuerpo que no solamente piensa sino que también se mueve y también expresa a partir de eso en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito artístico y cultural. Entonces puedo estar en una reunión con jefes de tenencia en un pueblito, y cuando dicen, y usted es ingeniero, Porque generalmente cuando hago trabajo de campo con me ubican como si ando con ingenieros, me dicen ingeniera. Si ando con, con este con especialistas en acu acuacultura, me, igual me dicen, ¿no? ¿Usted es bióloga? Sí, ¿Usted es bióloga? Y siempre me encanta decirle a la gente en las comunidades, no, soy bailarina. Y entonces así como, ¿y qué está haciendo aquí? ¿no? O sea, es como suena completamente fuera de, de lo, del contexto y eso me encanta.
1: Gracias, Cardiela. Eh, bueno, a, a este, me, me surgió esta curiosidad de preguntarle a gente que tiene muchos años haciendo danza, ¿Qué es la danza contemporánea? Si después de todos estos años que tienen de práctica, tienen una, una pinche idea. Una, <risa> pues más que una idea, ¿sabes en qué pienso? En que a veces la gente... En, justo cuando dices soy bailarín y qué bailas, no, pues danza contemporánea. ¿Y eso? ¿Qué es la danza contemporánea? Ahora con toda la experiencia que tienen y con toda la vida y la
6: sabiduría que los acompaña, ¿qué es la danza contemporánea? A ver, Rocio. ¿quieres que te dé la respuesta del historiador del arte? ¿Quieres la respuesta del bailarín?
1: ¿Tú
5: respuesta? ¿Quieres la
6: respuesta
4: de,
1: de, de tu bailarín? Yo
5: justamente... Sí, la
1: respuesta que daría Rocío
6: Luna.
5: Sí, Ay, que...
6: cañón Yo creo que lo complicado Del arte Es que yo ya no creo que sea la danza contemporánea Yo creo que desde que estamos hablando de, de contemporáneo Estamos hablando de arte contemporáneo Yo ya no creo en el arte contemporáneo En las separaciones O sea, sí creo que esas divisiones De danza, teatro, ta, ta, ta Pertenecían pues a la danza moderna Pero me parece que eso ya ha ido cambiando y actualmente ya habría que hablar de arte contemporáneo. Y creo, yo sí estoy de acuerdo con Danton, ah, historiador del arte, que este, la diferencia era como muy fácil identificar este, la danza clásica eh, por diferenciación de la danza mmm, folclórica, por diferenciación de la danza moderna, porque las diferencias residían en aspectos de la forma, en aspectos muy formales. Y es muy difícil identificar la danza contemporánea porque no hay diferencias formales. Tú puedes utilizar un lenguaje clásico, puedes utilizar un tutú, puedes utilizar bailar desnudo, lo que sea en el arte contemporáneo. Entonces, la dificultad es que tienes que ir a observar la mentalidad del de creador. O sea, finalmente tú lo que ves es el proceso con el cual fue creado. O sea, basa la mentalidad del creador y en la medida en que esa mentalidad es contemporánea, la obra de arte será contemporánea. Y entonces es difícil, porque no es que sea de esta o esta manera. No hay una forma en el arte contemporáneo, sino hay una mentalidad contemporánea creadora.
2: Ay. Y ahí voy, yo, ahí voy yo de mi tiche. ¿Y Ay. cómo...? Como se ¿Cómo se decide esa no, mentalidad? Pues a través de la forma. No, espera, espera, además de sí. eso. ¿Cómo, Rocío? Sí, 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 sí. ¿Cómo le dirías justo a alguien? ¿Qué haces? O sea, ¿le dirías todo esto a alguien? Sí, sí, al sí, sí, ¿A alguien que no está cercano al arte? ¿O cómo le dirías a alguien eh, que no está cercano al arte? Yo creo que lo por que
6: eso
2: haces? aburro a la gente todo eso, si sí le dices Ay, todo eso ¿Eh? por
6: eso no existe no 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 si sí, a mi abuelita
2: por ejemplo a tu abuelita a mi
6: abuelita si sí le digo pues es la danza que quiero hacer y no importa qué música use qué vestuario o en dónde lo haga es la danza que necesito hacer ahora ya eso le digo a mi abuelita. Y a mi abuelita no le gusta lo que algo también. <risa> es que no. A propósito. Dice que era más bonito cuando me ponía <risa> mi putu. Gracias. Gracias, no me gustaba. Se,
5: se nos van dos invitados. Eh, eh, gracias. gracias. Y dos calcetines. <risa> Yo tengo una posible respuesta.
2: A ver, Isabel. Sí, te pues, eh,
5: Cuando uno se comunica con los demás regularmente lo haces de dos maneras expresas concreta y directamente lo que quieres expresar eh, para fines muy prácticos o sea con un objetivo concreto o comunicas o, o tratas de compartir aquello que te ilusiona y entonces cuando tú como, tratas de compartir aquello que te ilusiona, no puedes utilizar el mismo lenguaje que usas cuando quieres lograr un objetivo, cuando tienes una razón práctica. Entonces, la danza contemporánea se definiría un poquito, podría ser, de esta manera. Es a través del cuerpo, de la experiencia del cuerpo, es estas ilusiones que compartes, que son diferentes al uso del cuerpo o al manejo del cuerpo que utilizas para conseguir un fin, para, como eh, utilitariamente, ¿no? Entonces, caben muchas cosas ahí en ese otro, en esta otra forma de, de abordar el cuerpo. Caben muchas posibilidades. Ya no hablas de lenguajes, ya no hablas específicamente de lugares, de, de, este, de tiempos, sino pues, cuando tú quieres comunicar una ilusión a través del cuerpo, usas, haces del cuerpo lo que necesitas usar y hacer del cuerpo.
1: Gracias, Israel. Eh, Tenemos eh, Preparada a ver, otra
6: necesitan que muevan algún coche Porque no ah,
2: pueden salir. Pequeño e Ese coche oh, amarillo, yeah. ese coche blanco es ah, no. Ahí sí. va la producción Ahí
1: va
4: Dominique, lo que ahí, hay.
2: Dominique lo
4: que mueve hay como dos cosas De danza contemporánea Una es como, porque hay mucha gente Que llaman lo que hacen danza contemporánea Entonces por supuesto es lo que hoy en día se hace de, de danza todo puede ser contemporáneo simplemente porque es, de, porque es contemporáneo porque, bueno, se hace es,
3: ahora.
4: porque se hace ahora es una cosa pero a la vez sí hay algo donde yo diría que lo debería caracterizar la danza contemporánea en comparación de otra danza que se hace hoy en día pero no tiene como realmente la este, esencia contemporánea que, es, que ya no es la forma que decide lo que se hace sino es la forma se encuentra a través de lo que se quiere expresar y se crea nuevamente en, con cada cosa obviamente eso es muy difícil porque todos estamos como enculturados por una manera de movernos cierto. pero por lo menos que el enfoque sea en estos matices de encontrar algo nuevo en la forma que solo de este modo puede expresar lo que está, el, el contenido, uh -huh. es como el cambio del, del, de la forma al contenido para uh
3: -huh. es lo
4: contemporáneo.
3: Sí, no. Yo agregaría que, pues, que no podemos estar desligados al contexto en el que vivimos, como en, la, en la sociedad en la que vivimos, en la geografía en la que vivimos, y a lo mejor ahí incluso no es nada más la danza contemporánea en el mundo, sino que se hace en tal lugar, con tales personas, que sí va a influir necesariamente como tu contexto sociocultural, de dónde eres, de dónde vives. No tiene que ser literal, pero yo creo que sí está implícito, implícito y que seamos conscientes de eso, además de, de todo lo que sucede actualmente en el mundo, con esta información que tenemos acceso de todo, no de todo, pero de muchas, muchas cosas, creo que t tenemos que estar, o sea, que es una responsabilidad como artistas contemporáneos tomar contemporáneos. en cuenta el contexto en el que vivimos y qué es lo que pasa alrededor de nosotros.
6: ¿Y ahí tú cómo has hecho? Porque bueno, tenías un contexto, México, te vas a otro contexto, Alemania, ¿y qué pasa con tu danza? Digo porque
3: tú lo has vivido. Pues, claro, me influye donde vivo ahora y las cosas que se hacen ahí, ¿no? También, pero a lo mejor yo siento que, que han entrado a mí como... Se han canalizado y cosas que veo y que aprecio, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo, entonces no las tengo por qué hacer así, ¿no? Por ejemplo, en, en la maestría de coreografía con los maestros, había mucho como, como una crítica hacia mi, mi trabajo era es que es muy dramático ¿no? impregnar como... ahí creo uh -huh. que así lo he visto pues defender como lo que yo, yo sigo creyendo que, que puedo transmitir a través del cuerpo y de la emoción
4: ¿no?
6: uh -huh. pues ese de la,
4: es como muy de moda es
6: como
1: en Alemania
4: bailan de una manera en Estados Unidos de otra manera entonces como y luego ya este, es difícil de ver otras cosas sin juzgarlas porque no
5: cumplen con estos estándares. Sí. Es que siempre que hablamos de contexto, uh, yo me pregunto cómo es realmente no hacer de acuerdo al contexto. O sea, no. el contexto de cada persona no solamente incluye aquellos elementos espaciotemporales que, que pretendemos como reales y que, son, y que son reales para todos, sino que es los espacios también imaginativos de cada persona, construcciones que, que se hacen en el interior de cada persona, o sea, y que solo podría yo darle un, como una categoría de, de real o no real, objetivo o no objetivo en una comparación que terminará siempre siendo arbitraria. Cuando yo estoy con mis alumnos, por ejemplo, y ellos tienen unas ganas de bailar y de moverse de X manera, no puedo decir que, que no lo están haciendo de acuerdo a su contexto, si están tratando de moverse como... tratando de emplear lenguaje clásico, moderno, no sé, como le queramos llamar, y decir, no, es que eso no, es, no, es, no queda con tu contexto, porque ese es su contexto de ilusiones, de, 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 de mundos imaginarios, entonces es ahí donde yo, donde yo, donde yo siempre encuentro así una, como una ruptura de, de, mi, de incluso mi forma de, de pensar de conseguir la danza, ¿no? Y preguntarme ¿ese es su contexto o o, o no? O sea, no sé.
1: Es que yo creo que tiene que ver con las necesidades creadas y los bailarines estamos al menos en México, educados todavía para creer que necesitamos cubrir ciertos este, parámetros que no son ni siquiera culturales nuestros, ¿no? sino que han sido aprendidos de otras culturas eh, que viene desde el ballet. ¿no? Como esta idea de que para ser bailarín, pues necesitas estudiar una carrera de bailarín. ¿no? Eh, de hecho, existe mucho todavía esta idea De que para ser bailarín necesitas empezar joven ¿No? Y si no empezaste joven, pues ya Las llevas de perder, ¿no? Y, y este mito también ¿No
3: joven? Ser joven ¿O tipo Claro, ser joven ¿O qué tipo de cuerpo, no? Ajá, tipo el tipo de
1: cuerpo, de cuerpo ¿no? La formación que debiste haber recibido O que tienes que estar recibiendo, ¿no? De, de... O sea, mucha gente todavía dice Que hace falta el ballet ¿No? Y, y yo yo no... A mí no me estorba el ballet, pero no me hace falta. Ni como bailarina, ni como espectadora.
4: No, pues a mí a veces sí me estorba el ballet porque son como gente que, que a veces hacen algo y, en, en contact y piensan que es la base y, y se sostiene ahí y no pueden relajar ni los pies. Entonces es como... No es que me, que me estorbe en su vida privada o con lo que hacen, ¿cierto? Solamente están pensando que es, aún es más importante que... Entonces con este pueden aprender... Algo que lo, yo les enseño y, y no no pueden simplemente porque piensa que es la base, entonces se agarran allí y, y no pueden. Pero eso es bien el...
1: complejo, ¿no? Porque eso no. lo hacemos inclusive a nivel personal.
5: Entonces no nada ¿no? más es en México. No, no, es solo en México.
2: No. Creo que,
0: que tiene, tiene que ver también con la colonización del cuerpo con esta con esta necesidad de, eh, de cumplir estos estándares de lo que es hacer danza uh -huh. y lo que es hacer danza profesional además donde ya te metes a un ámbito a, a una a un ámbito muy específico donde sí hay ciertos estándares y cuando no los cumplimos o cuando nos revelamos a ellos tenemos muy claro que entonces empezamos a hacer danza de frontera o danza de periferia. Ajá. Y que en ese sentido, el cuando trabajamos por la emancipación de nuestro movimiento y por la descolonización de nuestro movimiento, aunque hayamos tenido toda una escuela, todo un trabajo técnico, pero cuando en algún momento de tantos años bailando dices, ¿y cómo me muevo yo? Y en el cómo me muevo yo creo que es donde está mi danza. Ajá aunque haya bailado 20 años, como siguiendo, siguiendo el estándar de alargar, eh, eh, hacer, este pues estos estándares que nos van colonizando. Pero inclusive cuando estás en esos momentos,
1: creo que estás tú.
6: Sí, o sea, claro. sí, 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 sí. sí,
1: a lo mejor sí cuesta trabajo. A mí sí, personalmente me ha costado trabajo encontrarme. ¿no? Uh -huh. y de hecho yo todavía siento que estoy como en la búsqueda de lo que realmente soy o de lo que puedo llegar a ser como, como muy esencialmente pero, pero sé que todas las veces en todas las
0: etapas que he vivido y en todos los estilos de danza que he bailado estoy yo ¿no? sí, o sea, no estás vacío ¿no? en ningún momento dejamos de ser nosotros pero también hay un, una construcción de uno mismo donde... Donde los tenemos muy claro, o al menos a mí es mi, mi proceso, desde lo que estoy hablando, si hay muy claro en mi cuerpo en qué momento tu, tuve necesidad de moverme diferente. Porque el, el lenguaje que había adquirido no me, era, no me era suficiente para decir, para compartir y para explorar todo aquello que tenía ahí adentro y que tenía, se, sentía como un contenedor a punto de explotar, Ajá. entonces eh, en, en todo momento somos nosotros y en todo momento estamos en el contexto porque no estamos viviendo en, eh, eh, extraplanetariamente, Ajá. estamos aquí, también se Ajá. Sí. <risa> okay. estamos aquí y ahora sí seguimos siendo nosotros, pero en qué momento empezamos a construirnos más a partir de una decisión y un libre albedrío, o sea por ahí, ahí lo mejor
3: que, es, es lo más difícil que sí. además ahí entra como una necesidad o y habilidad física que sí. cada quien tiene diferente no o sea que no, no no todo el cuerpo va a cuadrar en un ideal de una técnica sí. que, uh -huh. se, que se impone entonces pues ahí es donde donde entra también como la cosa de los alumnos no pues su primer referente claro va a ser ballet o a ser Va a ser técnicas que has visto, va a ser la televisión, va a ser los videos de MTV, no sé, ¿no? Pero a lo mejor cuando, conforme vas siendo consciente y vas este, como superando que no es, no es eso solamente lo único que existe, puedes entrar a estos otros lugares de, más de exploración. Y creo que ahí sí tienen que ver mucho con la conciencia de, de qué eres tú qué es uno mismo y cómo además te mueves... En esta técnica o no, o, en, o en, sin técnica, ¿no? ¿Cómo, cómo te mueves tú, cuál es tu necesidad rítmica, cuál es tu necesidad este emotiva, ¿Cuál, no sé cómo... ¿Cuál es o cómo está,
5: no? Sí, o, sea, o cómo está, es decir,
3: exacto, porque es, va, 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 va a variar.
6: yo sabes con qué lo relaciono mucho? Con la lectoescritura. O sea, finalmente las letras ahí están, las palabras ahí están, los idiomas ahí están... Pero sí creo que es muy importante es cómo se transmite esa información y cómo la reciben. ¿no? Este, yo tengo la experiencia de, de una escuela donde a los niños no les enseñan a leer, sino les permiten que los niños descubran la lectura. O sea, finalmente nadie les dice, nadie les va a decir. Ab, ab, ¿no? O sea, no hay nada de eso, simplemente el niño lo va, lo va descubriendo y ahí está, y es tu herramienta, pero al, al permitir que lo vayas también descubriendo, eres capaz de transformarlo, de construirlo, de. de, de uh, uh, uh. Y apropiarte. yo creo que mucho, mucho del, del problema tiene que ver ni siquiera tanto con las técnicas, sino con la manera en la que se abordan las técnicas. Entonces, ahí me, pa me parece que sí tenemos grandes dificultades, porque la técnica sí se transmite como la gran y única verdad a nuestros días. Eso sigue sigue siendo el modelo al que tengo que llegar, modelo externo a ti, que entonces te, te genera una lucha contigo mismo, con tus propias capacidades en lugar de en lugar de sacarle provecho, pues te estás peleando con eso. Y yo creo que ahí está como ahí está como lo, la pérdida del gozo de bailar, del movimiento, del descubrimiento, que es lamentable, es, es totalmente lamentable. Había un pintor, ¿quién era? Picasso. No me acuerdo qué sí, pintor, que decía, ¿no? Me tomó tantos años formarme como pintor y aprender a hacer hacerlo. No sé Fue miro no sé, uno, un de pintor esos. famoso sí, o sea, pero me tomó toda una vida aprender a pintar como niño yo creo que es muy triste ver cómo esas capacidades en lugar de permitir que se que se liberen y se desarrollen se ahogan
3: y además ahí lo conectamos con lo que dice Dominique de la forma no que no es la forma la que te va a dar tu primer discurso sino justamente entre lo que tú quieres decir, lo que eres la manera en que tú te mueves se va a armar un discurso además, contemporáneo. ¡Amén!
4: ¡Qué intenso! Ahí hay como un tema que a mí me interesa mucho. Es como de, de la importancia dentro de la humanidad de desarrollar todas estas formas y conocimientos como si fueran la verdad, ¿cierto? Entonces aunque para mí ya está como claro que son como herramientas y maneras de nombrar, y según de cómo lo nombras, el orden simbólico que encuentras, uh -huh. consigues ciertos tipos de resultados, ¿cierto? Si piensas científicamente, entonces consigues tal tal resultado, y luego si piensas de otra manera, de otro esquema, de otro, usas las palabras diferentes, entonces tienes otros resultados. Pero, bueno, ya me voy, estoy como perdiendo, pero me, eh, justo este... este Punto, la humanidad en algún momento parece que necesitaba como definir todo muy en detalle, como si fuera separado, uh -huh. que eso es ciencia, eso es filosofía, esto es espiritualidad, esto es sí, sí. religión, y entonces como fragmentarlo todo, bueno, la, la respuesta que yo le doy ahora mismo, pero es como, por mi punto de vista, un poquito más como espiritual o esotérico, como uno quiere decir, que tiene que ver como parece ser que el desarrollo del, del yo que necesitaba, necesita como fragmentar todo para saber un poquito dónde yo me ubico dentro del mundo y qué es todo el mundo. Pero luego al trascenderlo yo creo que estamos en eso que ya borrando la frontera del yo y que ya entra otra importancia nuevamente como de la comunidad o del mundo, en pensar en una conciencia que trasciende la conciencia que ahora mismo la ciencia aún usa como definir, como la única conciencia que existe, que es la sujeta al cerebro y psico de psicoanálisis, entonces al yo, al yo freudiano, entonces como este ya se está cambiando.
1: Yo un poco por eso pensaba que a mí no me estorba la técnica. Porque creo que justo es un lugar por el que tenía que transitar. Uh -huh. Y que cuando veo a otros ahí, me ayuda otra vez a situarme y a hacerme estas preguntas de ¿en dónde estoy? ¿No? ¿Qué tan este, rebasada ¿no? tengo esta etapa? ¿Qué tanto sigo en esa etapa? Eh, Justo por pensar que en algún momento de mi vida necesitaba tanto esa estructura, ¿no? Uh -huh. Y que tal vez ahora yo creo que no la necesito, sin embargo sigue siendo una herramienta que ahí está y que me sigue funcionando para muchas cosas, ¿no? De hecho, yo lo platicaba hace rato, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que aprendí, muchas de las experiencias que tuve, me han servido más o las aplico más para la vida que para la danza. Uh -huh.
0: Además, creo pues nuestro cuerpo va acumulando experiencias, no, no las segrega tampoco. Entonces, somos un mismo recipiente, somos un mismo receptor de todo lo que hemos recibido, eh, técnico y no técnico, dancístico y no dancístico. Somos nuestro propio instrumento día y noche Ay, en todas las television. etapas de nuestra vida. Ay, Entonces... Television. Si sí necesitamos en algún momento, si decidimos entrar y hacer técnica, bien, es porque eso es lo que necesitábamos. Y, y sin negarnos ninguna de nuestras experiencias corporales, lo más a mí lo que más se me hace bello es ver un bailarín, una bailarina, bailando con todo su ser, con todas sus experiencias y con todas sus capacidades en ese momento. Porque sé que detrás de eso hay historias. Uh -huh. Independientemente de cómo se mueve, es desde dónde se mueve. Y eso es lo que a mí se me hace más bello de, de ver danza y de gozar la danza y también de hacer danza. ¿no? De, desde dónde me estoy moviendo y, y cuál es el, qué es lo que en este momento, en este momento de mi vida, de mi experiencia, de mi historia... Este, me une con todas las demás historias y me mueve en función de eso. Pues por eso es bien rico ver
6: este, bailarines maduros en escena, que no es lo mismo que ver a la gente cuando está arrancando, que es muy rico ver también este derroche de energía, de vitalidad, y etc. Pero esta madurez también es, es como bien rico de ver. Pero la verdad, yo sí recuerdo muy claramente, porque yo me formé inicialmente en ballet, este, yo sí recuerdo Cómo mi formación en ballet Me alejaba tanto del piso Que yo creo que hasta la fecha Es algo con lo que tengo que trabajar Y la verdad es que sí, ahí está Ahora que hacían el análisis De mi cualidad de movimiento ¿no? Decían, bueno, a pesar de que Reconozco que ya he Trabajado mucho en la fragmentación En el impulso del movimiento En no mantener las formas lineales O sea, creo que hay todo un esfuerzo ahí, sin embargo, ese ir al piso es algo que, que creo que sí me, me condicionó mucho, pues hice muchísimos años de ballet, además, ¿no? y es parte de lo que soy, pero pues a lo mejor también podía haber sido de manera diferente y me hubiera permitido tener también como, no tener esta gran dificultad de tantos años de estar trabajando por, integrar ...otra condición de movimiento... ...no sé... ...la verdad es que sí me lo cuestiono...
5: ...¿por qué ir al piso... ...es una... ...estilísticamente... ...aunque se supone que también filosóficamente... ...pero ¿por qué es esta... ...como... ...sello... ...sello de la danza contemporánea... ...o sea... ...digo... ...yo tengo mis propias respuestas... ...pero... ...pero siempre que escucho... ...al respecto, ¿no? ...de que... Okay. ...ah, es que casi no usan el piso... ...ah, es que usen más el piso... ¿Por qué, qué es este sello de la danza? O sea, ¿qué, qué se es que que no es ahí? de la
6: danza contemporánea, eso es más de la danza moderna, yo digo. Y es por oposición al ballet, me parece.
5: Entonces es una cosa estilística meramente.
6: No, 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 no. Yo creo que parte, o sea, creo que históricamente sí ha habido un en contra Ajá. del ballet. Que llevó al bailarín al piso Y encontró en el piso una gran riqueza Y a partir de ahí ha sucedido como otro universo Pero pues me parece que originalmente Sí hubo ahí
5: Y entonces ahora que no se necesita esa oposición, ¿Por qué lo haría? ¿Por qué para decir que hago danza contemporánea? ¿Por qué tendré que aprender a usar el piso? ¿Por qué tendría que hacer? Eh, ¿Mi técnica tiene que...? Eh?
6: Pues es que precisamente de eso se trata La, de, la danza contemporánea Que no tienes... No tienes que Pero no sé en dónde leía Que decía, bueno, es que antes De lo que se trataba Era de ¿Cómo era? De hacer lo posible ¿no? Entonces trabajabas Como todas las técnicas para Que pudieras saltar más alto Girar más no sé qué Entonces era buscar cómo potencializar Todos tus posibilidades Dice Y ahora no Ahora se trata de, de los imposibles, pero de los imposibles no, o sea, como de restar mediaciones, de restar cosas que te imposibilitan, ah, como de limpiar más el cuerpo. Sí, 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 es que antes se trataba, o sea,
1: como mucho la danza
6: estaba enfocada a romper...
1: Los límites físicos, los límites emocionales, ¿no? O sea, como, como iba por ahí. Yo creo que mucho la danza moderna era eso, ¿no? Como sí. ver hasta dónde éramos capaces de llegar con el cuerpo, ¿no? Y, este, y creo que... Pues es que tiene todo que ver con la contemporaneidad, ¿no? Porque estás buscando como usar solamente lo que necesitas, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta filosofía del ahorro. <risa>
4: de la no acumulación lo que suele para mí es simplemente debido al, al desarrollo del, del movimiento de por sí cierto okay. dejamos del la danza antes eran como al, algunas formas a partir de una edad que, que aprendes que son como asociados a cómo se mueve el ser humano desarrollado y dejas como otras posibilidades como atrás porque no es como civilizado ya no es del adulto ya no va como gateando mm -hmm. y estas mm -hmm. cosas y yo creo que se ha comprobado que simplemente cierto tipo de inteligencia y de conciencia se desarrolló con el movimiento, entonces para realmente tener una danza consciente necesitas la posibilidad de poder moverte en, de esta manera como lo has hecho como niño o quizás ni te permitieron que lo desarrolles, pero este te ayuda al desarrollo de, de todo tu potencial y tu capacidad y de conciencia en otro nivel no pegado a la conciencia del yo ¿cierto? entonces simplemente amplía tus posibilidades ¿sí? tu potencial, entonces si luego lo haces en escena o no, pero se nota la diferencia, si, si tienes esta posibilidad, uno lo tiene yo lo veo, alguien si está muy rígido y no puede ir al suelo, lo noto entonces ya se corta su capacidad de conocerse a sí mismo entonces ¿qué expresas? expresa? expresa su inconsciente siempre consigue sí mismo, entonces expresa toda su sombra, toda la sombra de la sociedad, sin tener nada de conciencia ahí, entonces en escena no hace lo que pretende hacer, sino lo que no tiene consciente, entonces yo veo más y más de estas cosas, lo que no tienen consciente y están haciendo y están pretendiendo, no, pero mi obra trata de tal y tal cosa, pero bueno, lo es este. intelectualmente lo estás metiendo en este tema, pero tu cuerpo de dónde se mueve,
3: además estamos también en la naturalidad, ¿no? Entonces estamos buscando, bueno, la ley de la gravedad, pues es a partir de ahí también yo creo que hay una uh, importancia de bueno, cómo yo me conscientemente decido ir contra de la gravedad o con la gravedad, ¿no? entonces tengo esas posibilidades porque ahí ya te da un montón de para moverte cuando tú decides ir con la gravedad. O, o Obedeces esa ley y a partir de ahí te mueves O en contra, que en realidad estamos parados Y estamos todo el tiempo en contra de la gravedad No,
4: no todo el tiempo con la gravedad Es pues porque pues, yo no tengo que trabajar para estar
3: aquí Porque ya lo hiciste a partir de que te hiciste sí, bebé verdad. Y formaste tus músculos y, Pero al principio no, estamos este con la gravedad Y luego vas haciendo como... No contra, pero si opones a la gravedad, estás oponiendo a la gravedad, porque si no estaremos, nos dejamos ir y estamos en el piso. Sí, la
4: musculatura sí, pero lo que, la mayoría de lo que haces no tienes que trabajártelo. Si el, el bebé ya muy temprano, que sí. es como a partir de un momento, se puede como sentar y está como todo sin nada de fuerza, a veces se cae, entonces... Luego lo aprendemos mucho más de sostener, ¿no es cierto? Y trabajamos con un tono mucho demasiado alto. Que ahí está la el fuerza válido, de estar ahí es, es el regalo de la vida, ¿cierto? La fuerza de los huesos que no usamos. Eso es porque estamos todos en este lucha. ¿no?
1: Es que se supone que el centro de gravedad dentro de nosotros actúa en ascendente y girando. O sea, nosotros adentro de nuestro cuerpo, nuestro centro de gravedad está todo el tiempo así por eso estamos aquí o sea por pues eso somos sí, verticales porque la
5: tierra está girando sobre su propio eje entonces está empujando hacia afuera hacia afuera hacia afuera si tú giras algo les se <risa> mantiene sí,
0: sí,
3: sí,
5: como la sí. lavadora entonces en sí. realidad entre más tranquilo estás más fácil te, te vas a parar porque dejas que la que la tierra te, Además, te, te, empuje a, te empuje a donde la Tierra te sí, tierra te, expulse, te, te regala, regala te la vida te de la que lo que te, de, lo que de, te mantiene de, te en la Tierra la es, el, es el trabajo de los, de los demás planetas que también están haciendo esa fuerza hacia afuera y que te empujan de regreso a la Tierra
0: la, la cuestión también <ríe> es que estamos todos sometidos a las leyes naturales ¿verdad? y y ese sometidos pues participando participando ¿eh? bueno sí sometidos no de sometimiento sí, sí. sino todos eh, todos necesitamos estar conscientes conozcas o no las leyes las tu cuerpo las tu cuerpo va asimilando por eso vamos aprendiendo a, a, a movernos <coughs> según nuestros nuestros nuestra etapa de desarrollo ¿no? a nivel biológico y a nivel físico y a nivel geográfico y el movimiento de alguien que vive a 3.000 metros sobre el nivel del mar es bien diferente al principio de su desarrollo a quien vive a nivel del mar, ¿no? Entonces, sí es... Eh, hay, hay diferencias, de ¿Pero hecho... Si dijiste
1: de, del nivel del mar a quien vive Ajá. en el
0: nivel del mar? No. Quien vive a 3.000 metros sobre ah, el nivel okay, del mar a quien vive a nivel, nivel del mar, del mar ¿no? ¿no? De hecho, el entrenamiento es completamente diferente si estás a, a diferente altura sobre el nivel del mar y, y que sientes la gravedad y que el, tra bueno, el corazón te trabaja bien diferente también, ¿no? El entrenamiento. ¿Qué sí, piensan del entrenamiento? A ver. A ver, a ver, a los ver. Griegos,
5: los griegos, se supone que los griegos decían que es de la naturaleza de los dioses y por imitación. Los hombres Utilizar toda su fuerza
3: mm.
5: Con esto O sea, esto yo lo leí a través de Simone Veil
3: ¿Los
5: No, humana? bueno, estamos hablando de que los griegos La humanidad Los griegos Los griegos hablaban del hombre como, como humanidad
3: Sí, por eso a qué te refieres tú ahorita
5: el Ah, allá voy No, es que la cita Sería como ellos lo decían uh -huh. pues, y, y, y eso me parece muy interesante. Simón Bale, entonces, por ejemplo, partía de, de, de ese supuesto para decir que no es de la naturaleza humana emplear toda su fuerza. Es una, natural, es, es una cosa que ha buscado imitarle al, al concepto de los dioses, ¿no?
0: Del superhombre.
5: Ajá. Entonces, el ser humano en realidad, su naturaleza no es emplear toda su fuerza. Su naturaleza es más bien dejar espacio. Para que, para que caiga la, la, gracia. la gracia, entonces,
1: dejar
3: que, suceda.
5: dejar que las cosas sucedan. Más
3: el menor esfuerzo,
5: porque sí. ahí vas a vivir sí. más tiempo, ¿no? Ajá. O sea, pues sí, sí, entonces, este, por ejemplo, hablando de entrenamiento, regularmente se nos entrenó en una cosa griega de, de imitar sí. a los dioses que usan toda su fuerza y su voluntad, y su decisión y su determinación Y así te entrenaron Y así te formaron así Te dijeron que tenías que ser bailarín cuando, cuando es una falsedad no, que no, no. Porque además esa
1: idea Nos <ríe> mintieron Porque además esa idea está muy ligada A, a, a hacer lo mejor que puedes sí. Pero en algún momento Se mezcló hacer lo mejor que puedes Con o sea, esforzarte que... al máximo Y con el dolor
3: Y aunque te lastime ¿no? Sí,
5: sí. Entonces un buen entrenamiento en todo caso sería el de aprender a recuperar lo que te es natural que es no usar toda tu fuerza y dejar espacio para lo que tiene que ser, no usar toda tu voluntad para que la voluntad de lo que hay afuera pueda atravesarte. No pues, es, es tan rico usar su
4: fuerza. También, sí, sí, es que no para las cosas como básicas, hija, no? es que no tienes que hacerlo cuando tú tienes ganas. De uh -huh, uh -huh.
1: Sí, sí, es que yo también pienso que, que o sea, ¿qué entrenas? Sí. ¿Qué quieres entrenar? ¿No? O sea, ah, yo creo... De ¿Dónde? Sí, no, y además, ¿qué entrenas? O sea, literal, ¿no? ¿Qué, qué estás entrenando? Estás entrenando tu cuerpo para... Estás entrenando tu mente para. Estás entrenando tu condicionamiento para. O sea, creo que, que el entrenamiento atiende a la necesidad inmediata. ¿no? En otro caso, no creo que sea un entrenamiento, sino un
5: condicionamiento. Claro.
0: A mí, ahorita en esta etapa de mi vida... Estoy trabajando muy fuerte a nivel interno para no estar siempre esforzándome por hacer las cosas. Es decir, toda mi vida entendí que tenía que hacer un esfuerzo y un sobreesfuerzo para, para hacer lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero ser. Entonces, de pronto me doy cuenta que, que puedo que necesito conocer otra forma de hacer sin que este sobreesfuerzo me lleve siempre al límite uh -huh. y que quiero empezar a gozar de otra forma porque sí me causa también gozo uh -huh. decir logré hacer esto sin romperme Ajá. Uh -huh. sin caer en pedacitos y ese para mí es una, una, una grata satisfacción sin embargo eso me Ahorita ya me cuesta muy caro Ajá. Y, y desaprender eh, la cultura y mi noción de que todo me tiene que costar mucho Y que me tengo que esforzar en todo Y que todo el tiempo tienes y que hacer que todo, el tiempo, ay, que todo el tiempo tengo que estar haciendo Por ejemplo, no sé estar quieta No sé tomar vacaciones No sé decir hoy no voy a hacer nada nada de hacer porque porque además siempre eh, si, mi necesidad es de estarme moviendo Ajá. entonces eh, sí creo que parte de esto que, que insisto de la descolonización y la emancipación es incluso saber gozar el mínimo esfuerzo pero como sí estoy bien condicionada a el máximo esfuerzo Incluso cuando no lo veo en los demás, a veces eso me limita las relaciones. Uh -huh, uh -huh. Me gusta relacionarme con, con personas y con gente. Top. Ajá. Sí. Que, sí. Y sin embargo ahorita estoy desaprendiendo y queriendo aprender a así, a estar. Pero es
6: mucho, eso, bueno, vivimos en un mundo estresado. O sea, ya sí. no nada más México ni Morel, el mundo está estresado. Y es que por el hacer y por mucho de, 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 de esta, pues, mm. el, del capitalismo está basado en eso, ¿no? De ahora, producción, producción, hacer, hacer, hacer. Pero además yo sí creo que dentro de eso, para los bailarines, está dejando de ser, pero mucho tiempo, uh -huh. era necesario estar al máximo, de manera permanente. O sea, era como duro, duro, porque además si no nadie te volteaba a ver, ¿no? Además. En serio, o sea, era así de llama la atención del público, ¿no? Entonces creo que eso ya ha cambiado y que ahora estas cuestiones como, como la fragilidad, no la fragilidad como debilidad, sino como vulnerabilidad, vulnerabilidad. es algo que es, que, que es muy importante para la danza.
0: Uh -huh. Muy, muy
6: importante. Uh -huh. Y creo que la danza ha ido encontrando este um, camino y ya está logrando como manifestar esto en la, en la sociedad, que estos espacios de vulnerabilidad, de permeabilidad, son importantes. Uh -huh. Entonces, pues, ten, o sea, realmente, y yo me pongo a pensar, o sea, ahorita a mis 40 años no tienen nada que ver lo que pretendo o lo, la manera en com, como trabajo con mi cuerpo y con mi movimiento, a lo que sucedía hace 20 años. Tiene que ver con todo un cambio en el mundo de la danza y con todo una madurez también conmigo. Claro. Gerardo, mi este, marido paja, dice, no, es que sí es cierto, las cuarentonas están bien chidas <risa>
2: ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ya no
6: te importa lo que dice el otro ya no te importa tanto la mirada del otro ya no te importa este, la presión la presión externa ya se vuelve mucho más importante tu ímpetu tu impulso personal, etcétera, etcétera entonces también la danza en esta edad se construye diferente Sí, el, el desde dónde Sí. Bueno,
1: yo a partir de ahí preguntaría en este hacer, entre el resultado y el proceso, ¿dirías que alguno de los dos es más importante en tu vida?
2: El resultado y el proceso. Entre el, entre el proceso y el resultado, ¿cuál de los dos?
1: Si alguno de los dos es más importante en tu
6: vida. Pues claro. Para mí no entonces es Claro, es que O sea, el resultado Normal, regularmente el resultado Lo estás viviendo como una proyección A futuro O como un efecto del pasado Y uno vive en el presente Entonces en el presente está el proceso sí. Incluso de construir, de estar viviendo El resultado, ¿no? Entonces me parece que es bastante estúpido Vivir pensando en el resultado porque es esta, estar en el hubiera o en el debería de. Entonces, qué absurdo. Qué absurdo. Y
1: entonces, en esta, en esta lógica, ¿cómo logras, si es que lo haces, encajar en las políticas culturales?
0: Generamos nuestras propias políticas culturales. ¿Sí? Creo, ¿Cómo? sí. Yo... A mí, bueno, es un tema que me emociona, me encanta, me apasiona porque, porque me gusta esta cuestión de, de, de los límites, los linderos y muchas veces poner el pie afuera, Ajá. el pie o el cuerpo completo. Y sí creo y sí he generado mis propios espacios de expresión, mis propios festivales mis propios programas, mis propios proyectos, mi propia posibilidad de generar. Si no existe una política cultural para lo que yo hago, yo misma soy un cuerpo político y un cuerpo que decide en dónde, cómo, con quién y cuándo bailar. Y eso es política cultural.
5: Entonces, ¿cómo...? cómo... Eh, no aislarse y tener como una participación en el sistema, tal vez más que la política cultural, es el sistema de Una la política, política de la cultural cultura. pública. Pública, ajá. Porque sí se, se vuelve también difícil. O sea, yo la verdad sí, es bien, que seguro que es por mi edad y mi madurez, pero... <risa> o sea, sí, seguro. Porque, porque en, fíjate que a mí me falta mucho para aprender. Eh, el, a mí el asunto de proceso y resultado es todavía un malabar. Eh, no puedo dejar de pensar en, en cómo las cosas que vivo son el resultado de decisiones atrás de mí que no solamente son mías sino de la gente, ¿no? Y entonces analizo lo que me pasa, algo, sobre todo cuando hay rupturas de, de, de o, o fracturas, choques de mi experiencia de vida. Y digo, ay Dios, ¿como por qué esto, no? Entonces eh, me ayuda a sentir que es el resultado de algo una serie de procesos de, o de decisiones sobre todo ¿no? y una de, una, alguna de las, de las rupturas o de los choques que más experimento es esta sensación de no encontrar un lugar, de sentir como, como que hay un estoy en una isla, una especie de isla y, y que entonces ¿cómo, cómo, cómo le hago para, para regresar de esa isla otra vez a hacia el mar de la sociedad, hacia el mar de, de los sistemas que implican esa sociedad. Y, y entonces yo me pregunto ¿cómo le hago para que estas cosas que pienso este, puedan estar en este vaivén? Porque pues tampoco está tan mal estar aislado de todo. Pero, pero sí, este, ahora que hicimos el encuentro en tiempo real, eh, está Alejandro Alberto me decía el, el último día cuando me llevaba, me, me estaba dando la ventana y el restaurante, para cenar, me decía que, este, que, que padre que, que, que habíamos logrado este espacio con Sergio y que este, se sentía como un lugar al que pertenecíamos. ¿no? Y yo le dije, ay es que para mí está bien fuerte porque yo muchos años he vivido con la sensación de que no quepo, que no tengo lugar, que, que estoy así como 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 extranjero en todos lados no soy lo suficientemente intenso para estar con cierto grupo de gente, no soy lo suficientemente superficial, no soy lo suficientemente pop, rock, contempo, release, conceptual, conceptual hip, intelectual, no soy gay. nunca lo suficientemente gay, nunca soy lo... ¡Nunca! ¡Nunca! Y a veces está chido porque eso me ayuda a decir, Ay, pues como, como nunca lleva al estándar, pues hago lo que...". Pero otras veces sí siento que hay una, hay una barrera ahí, y que, y que entonces este, está
0: cañón. Pero ahí es donde las islas se juntan. Ahí es donde las eh. islas se
3: juntan, creo. O más bien es, es que a veces lo vemos como la posibilidad, o sea, entrar al sistema o estar dentro de las políticas culturales que ofrece el sistema como la única posibilidad, ¿no? Entonces es ahí donde a lo mejor nos mm -hmm. atoramos, yo creo que si siempre lo viéramos como una posibilidad tener una beca como una posibilidad tener una residencia de todas las que podemos generar como dice Cardiel a lo mejor pues nos, nos relajamos más de que cuando no pertenecemos no porque a veces puedes pertenecer y a veces no también depende de qué estés haciendo y la otra parte que quería este, qué estaban diciendo adelante? no Ah, sí, del proceso y el, y, el el, resultado. y el resultado. Yo también creo que pues no hay que otra vez estamos separando, ¿no? Mm -hmm. O sea, toda nuestra vida, toda nuestra experiencia, todo es parte del proceso para crear algo. Mm -hmm. Y sí creo que si generamos una obra que vamos a compartir con el otro, también tiene muchísima importancia cómo vas a construir todo para dar al otro, para comunicar al otro, ese es un resultado, es un símbolo que generamos y lo bonito es que es único, no que depende de uh -huh. todo tu proceso de tu vida, en uh -huh. la danza, en, en la calle, en la casa, en el museo, en el viajar, en el avión, no sé, todo es parte de un proceso uh -huh. que tú vas a empezar a decidir y a escoger. ...en este camino para este producto, esta obra, ¿qué, qué de ahí me significa... ...y lo voy a tomar para simbolizar algo que además voy a compartir con el otro. Entonces creo que sí está bueno, otra vez, no separar lo que, uh -huh. que es más importante o no. sino Depende si quieres llegar a un producto. A veces quieres solo estar en un proceso y eso es súper valioso. ¿no?
0: Uh
2: -huh.
3: Pues sí, más bien tiene que ver con la noción de proceso y la noción
6: de resultado... Porque la verdad es que sí, si piensas tú en resultado como algo acabado, como algo cerrado, uh -huh. ¿no? Y, este, y realmente la, la, o sea, si no está la posibilidad de transformación y de cambio, yo creo que eso sí lo cambió mucho la fenomenología. Uh -huh. O sea, cuando surgió la fenomenología como disciplina y dijo, es que somos cuerpo y es que, espérate, todo se vive a través de la experiencia, etcétera, etcétera. O sea, hay un cambio sustancial y entonces sí me parece que todo se vuelve proceso. Y a lo mejor la noción de resultado te permite como hacer ciertos cortes para el análisis, para, para, cier, para ciertas cosas, ¿no? Pero ya la noción de resultado como algo concluido, es que hasta hasta las artes como, como las artes visuales, ¿no? La escultura ya mucho de eso no trabajan con materiales fijos que permanezcan y que estén ya trabajando con mantequilla y con no precisamente para hacer más evidente esta condición procesual de la obra, que hay muchos análisis de cómo la incluso la obra de óleo y cómo va viviendo, o sea, cómo va transformándose, vida. tiene su vida y cambia.
4: Uh -huh. pues para mí otro aspecto muy importante es como el resultado vemos como siempre como algo objetivable desde fuera cierto. y sí. para mí lo importante es que también tiene como un aspecto que es muy importante que nunca o se nombra así como son los resultados interiores ¿cierto? Uh -huh. entonces se lo liga directamente otra vez al proceso pero si no podemos nombrar resultados al final nunca podemos realmente dar dirección a lo que queremos procesar, ¿cierto? Es como signo rumbo. Sí. Necesitas por lo menos un momento, aquí ahora mismo estoy, sí. es el resultado, a donde llego, lo puedo subsumar. Entonces hago este paso, es mi próximo paso. Entonces simplemente el proceso Pero, ¿sí? es como ¿sí?
6: Como cortes del proceso.
4: De... Sí, son cortes sabes? del proceso. Es, co es como darle forma,
6: uh
5: -huh.
4: por lo menos en un nombre
5: uh -huh. o en forma concreta. Hacer pausas como de respiración y decir, hasta aquí para donde estoy.
1: Pues la callada, ¿no?
3: Sí.
4: Uh -huh. sí o esto, por ejemplo, también. Es como ya se termina, también está rico. Es el resultado, tenemos el resultado, está terminado ya. Otra ya cosa, ya, ya está. También es rico, si <risa> ah, <risa> <ya, ahora> sí. <risa> yeah. no, nunca terminas. No,
6: yo quiero decir que no, Una última
1: pregunta, o solicitud acerca de, de esta iniciativa de los locos del planetario, que más o menos se está dibujando, ¿no?, apenas, eh, y creo que para nosotros sería como muy valioso tener comentarios, observaciones, chistes, dibujos. <ríe>
4: De los... Ah, yo nunca los he visto. Es como, como dentro de este contexto de los locos. ¿Qué? ¿Este es el contexto de los locos? Esto. Sí. Ah, pues normal, entonces. No somos locos. Somos normales pues
3: No, yo los veo como que están en una búsqueda de puntos de encaje entre las individualidades. Y también los veo como encontrando a lo mejor cómo va a ser su proceso de estar juntos, de crear juntos, de crear obra o no, como que, o es sea, algo que percibo de afuera que todavía no está claro, sino están que, como bueno, justo en cuestionamiento de, de cómo van a trabajar, qué se va a hacer, cuáles tienen, si tienen metas así concretas. De, funciones o no o terminan una obra o no si siempre van a trabajar en colectivo alguien los va a dirigir o no o quieren invitar a gente para ser parte de su proceso para darles entrenamiento para hacer coreografía no sé, como 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 elaboración ¿no? como un laboratorio creativo experiencial pero también intelectual ¿no? Discurso De que es para ustedes la danza contemporánea Cómo van a
1: abordar Apa decidió Gracias Karina su opinión Tú Sergio si pudieras decir algo De los locos del planetario ¿Qué dirías?
2: Ay qué Honestamente que está bien locos que están bien locos y que siento que, ha, que, que se ha hecho y que se está haciendo un espacio como, como de desahogo, de, de mucha información, muchos piensos, muchas maneras de ver la vida, que, que está padre y me gusta que, que justo sea un espacio donde podemos, y me incluyo. Y digo, podemos, me incluyo, a veces yo poquito, a ver, lo que es Rocío, Natalia, Israel, hablan mucho. Pero justo en ese espacio podemos expresarnos libremente y decir todo lo que nos está pasando. O lo que les está pasando, porque son los que más hablan. Y, y yo, yo, yo no hablo tanto porque me gusta estar como escuchando, ¿no? Decía Laura, es que a mí me gusta estar más calladita, ¿no? Disfruto mucho escuchar al otro. Aunque después Israel, llegando a la casa, me diga... Ay, ¿por qué no lo dijiste? Ay, ¿por qué te quedas callado? Yo no sé si... Ahí le voy a robar la frase, ¿no? Si por mi edad y mi madurez... <risa> tarde un poquito en... en, en, en híjole, ¿y, ¿y por qué pensaron por ahí? ¿Yo qué pensaría? O, o, o a lo mejor este silencio amplio... En, en, algún, en, algunas, en algunos días... En algunas pláticas... Es justo porque trato de entenderlos primero, ¿no? Como, ok, ¿y, y como de dónde, por dónde? Y, y justo como lo que pasó en el encuentro, en tu sesión, ¿no? No manchen que, que, que todo eso lo piensan para hacer danza. De verdad, todo lo que exponía Daniel Gorospe, ¿no? Todo eso lo piensas para hacer danza. Y dije, híjole, yo creo que entonces me cuando falta.
1: Cuando das un paso. Creo que me falta
2: un poco <risa> o mucho madurar. En el sentido ese, ¿no? Entonces dice, ay, no, ti, 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 yo no pienso tanto ahorita, ¿no? Y a lo mejor me voy, como dices, a la práctica. Uno, dos, tres, esto. Y, ríes, no te... y Pero disfruto, de verdad, de verdad disfruto mucho el espacio de los locos del planetario en el cual hablan mucho mis compañeros locos. Por eso creo que sí están locos.
6: <risa> Ellos.
2: Ellos, yo no. Yo soy del planetario.
0: Ay, <risa> Ellos son los
2: locos ese. y yo soy del planetario. <risa>
6: Yo estoy feliz en Los Locos del Planetario. A mí, pues es un espacio que me da mucho. Y ahorita que decía eso, estoy en el proceso, o sea, me importa mucho el día a día de Los Locos del Planetario. O sea, sí creo que estamos todavía en el diálogo, en el entender qué, cómo y para dónde, pero disfruto enormemente el día a día. O sea, esa... Hora y, hora y media, dos horas que nos juntamos todos los días, es muy sabrosa, y es muy sabrosa no solo en el sentido de danza, sino en el sentido de divertirse un rato, <risa> relajarse de ser mamá, ¿no? O sea, de veras, de veras, de, de salir a don, un lugar donde hay árboles, este, yo lo disfruto enormemente, disfruto mucho de, de, de su compañía, este, y no sé si va a funcionar o no, no va a funcionar. La verdad es que sí estoy más en el, en el gozo de estar ahí de, y de las charlas y de la, de la acción y de los movimientos. Este, <coughs> intuyo, siento, cierto, uh, de repente sí digo, híjoles, creo que sí debería la mejor de preocuparnos el empezar a ver resultados, pero cuando menos por mí es más importante esta otra parte por lo pronto. Lo disfruto mucho, 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 mucho. Y sí creo que, está, que, que el espacio está generando una manera diferente, al menos de las que yo he tenido oportunidad de vivir, desde donde se, se busque activar un proceso artístico en la danza. Y ya me callo porque Sergio dice que hablen.
3: Rojo rojo rojo, rojo,
4: rojo, rojo, rojo. No, amarilla, para que hablen amigos ya está. Se ha votado. Yo todavía no he pensado... Ah, bueno. Pensado. Bueno, no. yo, yo no, no he pensado en términos de los locos, pues como he venido como y nos, os conozco desde el encuentro, entonces para mí es se mezcla Ahí lo, lo veía como de, desde ahí. Ahora incluso este encuentro era como... No, lo haces, sí. bueno, aunque era como claro que son los locos y también que el taller mañana es organizado por los locos de planetario. Pero no, no, no sé lo que vas
0: caracteriza ¿no? <risa> no, no. Pues
6: que estamos en el planetario. <risa> <risa> que locos. Todos los días en el planetario haciendo locuras. <risa> es bastante literal, ¿eh? <risa> o sea, sí. verdad.
2: Sí, el, sí, nombre,
3: sí. el nombre. Es así. Yeah.
2: Yeah. Yeah.
5: Pues yo algo que extrañaba de... Oga, no, más bien, Algo que me, que me entristeció mucho cuando se deshizo el colectivo de los invitados fue... Ay, ya, no, ya, no ya no existen en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que más me entristeció fue que ya no iba a estar en este lugar en el que llegábamos a platicar de la vida y de lo que pensábamos. De, de la vida, o sea, y a veces de la danza y donde accidentalmente entonces empezábamos a generar una obra y accidentalmente ensayábamos, o sea, aunque se supone que nos reuníamos en el horario fijo para ensayar y hacer obra parecía que más bien el accidente era la obra, lo más importante era llegar a platicar lo que habíamos soñado lo que nos había pasado el día anterior o los días anteriores habían pasado días que no nos habíamos visto y este... Eso es lo que yo, lo que más me había dolido. Entonces, este, pues como que cuando se dio esto de los locos del planetario, es como sentir que, que no era, eso no era, no era un sueño una cosa que sucedió y que ya accidentalmente, sino que es una cosa que, que, que me parece que es desde donde me gusta hacer danza o sea, yo me doy cuenta con los locos del planetario que esta es la forma en la que yo quiero hacer danza y no quiero hacerla de otra forma y no quiero encerrarme en un salón a generar un proyecto y cumplir un objetivo
2: pues! pues! ¿Tú Mm -hmm. sí, la pinta, acabo
6: la gomita. Cardelia mm -hmm. ya te. Eh, car, mm -hmm. Cardelia. <risa> ha estado más metida ahí, así
2: que. Venga, Cardelia, sí. venga. Mm -hmm. Suelta
0: Bueno, yo primero soy su fan de, de, desde afuera. <risa> Porque, cuando... La de <risa> 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 Porque cuando. Pues lo, los, cuando los vi bailar en el. En el Día Internacional de la Danza fue sí, que nos vimos sí. mutuamente, mutuamente como mutuamente como, como, como locos. Literal también. <risa> <risa> creo que esta espontaneidad de, de decir, vamos a bailar, ¿quién quiere bailar? Y yo decir, yo quiero bailar, creo que eso es el marco, ¿no? De, ese es el, el hilo conductor de nuestra relación, donde... Lo que, lo que importa es esta espontaneidad De qué queremos hacer Y que surge Y que cuando los vi bailar Una obra que ya conocía Pero que al momento de verlos bailar La obra de Natalia este, Me enamoraron así De hecho, no se enamoraron ¿no? Y que dijimos ¡Wow! Es que por ahí va ¿Por qué habían tardado tanto en juntarse? ¿Por qué habían tardado tanto en en, este, en establecer este, este gozo, porque además el gozo que habla a Rocío, el gozo que hablan todos, lo transmiten en escena. Y no como un resultado ni como un producto. Sí se siente como un gozo continuado de algo que se viene gozando. Ajá. Y, y para mí eso, pues eso es muy valioso, es lo más valioso. Ajá y que de pronto pues me inviten, y me inviten al encuentro, y me inviten a lo que están haciendo, y este y que yo estoy así como que sí bailo, pero ya no bailo como bailaba, no me interesa bailar así, sí me interesa esto, en esta ruptura de muchas cosas en mi existencia, y digo ruptura continuada, porque siempre estoy como como, como rompiendo rompiéndome espacios a mí misma. este Afortunadamente ya sin rasgaduras así este, sangrantes. Y, y este que les venía diciendo, estoy en la búsqueda del gozo. Estoy en la búsqueda del gozo y creo que es muy afortunado en mi existencia que me inviten a colaborar. Es muy afortunado en este momento eh, y también los gozo mucho, así, solo de solo de estar ahí en medio, así, así como, <ríe> oliéndolos. <ríe> Me encanta olerlos, este, <ríe> porque el olor tiene color y tiene sabor y tiene texturas. Y, y lo poquito que hemos hecho juntos, así, está lleno de gozo. E igual si en algún momento logramos aterrizar tantas ideas que tenemos, <risa> tantas, tantas, que creo que no son expectativas, son posibilidades reales. Ajá. Y que esta, esta conjunción de seres y esta conjunción de posibilidades y de, y de redes y de contactos y de ideas y de sueños y de anhelos y de fortalezas y de vulnerabilidades nos lleva a algún lado, pues estamos como... Dispuestos, pero sin presión y sin ese esfuerzo sangrante otra vez, ¿no? Y los amo. los amo. Así que...
5: <risa>
1: <risa> eh, he pensado un montón desde que nos empezamos a juntar.
6: ¿Tú fuiste la primera convocante? se <risa> <¿Eres la> culpable. <risa> que quede registrado.
1: Pues, creo que... Creo, yo, como lo veo, uh -huh. es como...
6: me llamaron para mí, coreografía.
1: Como que, como que siento que ha sido una espiral. ¿no? Uh -huh. eh, creo que Israel y yo ya teníamos como mucho tiempo platicando de hacer algo juntos. y Creo que quien... quien generó como este como es esta posibilidad de sí juntarnos de decir Ay, ya nos hagan bueyes fue sergio ¿no? este, y a partir de y a partir de esto eh, eric se animó también ¿no? porque eric andaba en estas ideas de volver a bailar pero no concretaba tampoco ¿no? Ni, o sea decía me voy a entrenar y no iba. Este, voy a bailar Y no así, ¿no? Así, ¿no? Y, pero cuando vio que Israel, Sergio y yo dijimos ah, Ya vamos a trabajar Empezó a ir, ¿no? Eh, y fue a partir de ahí que le hablamos a Rocío Para que nos diera feedback de una obra Y se quedó a bailar
6: <risa>
1: Como que les falta alguien más <risa>
0: ah.
6: Pues es que a mí me, me, me dijeron que les sobraba una máscara ¿Ah, sí? <risa> Literal, también literal. Sí, sí, sí. Es que creo que justo a eso
1: iba, ¿no? Que creo que han sido complicidades. O sea, yo no pensaría que han sido invitaciones o que la iniciativa ha sido de alguien, porque de hecho Israel y yo ya habíamos trabajado con Rocío. Entonces creo que más bien ha sido una energía... Sí, Sergio Mariposa, ¿no? O sea, sí creo que ha sido una energía que se ha ido generando y pues que no va a parar. ¿no? Y que este es un momento por el que estamos transitando y que lo hemos platicado también. Este, como no es no establecernos, no obligarnos, no sentir que tenemos un deber o un objetivo, ¿no? sino que es algo en lo que estamos viviendo. Y justo por eso empecé diciendo que no he dejado de pensar en Nietzsche. ¿no? Porque Nietzsche decía que él en Zaratustra ¿no? decía, es que yo no quiero seguidores, yo quiero cómplices. ¿no? O sea, uh -huh. Yo sueño con el momento en el que haya gente que quiera ir caminando a mi lado y yo quiera ir caminando a su lado. Uh -huh. Que yo le aporte esto que soy y que ellos me aporten eso que son, uh -huh. sin la pretensión ni la expectativa, ¿no? como solo vivir el momento. Y, y cuando yo renuncié a Ballet Nacional, la maestra Guillermina me dijo... Pero, pero dime por qué, o sea, dame una razón real, ¿por qué te vas? Y le dije, es que yo quiero ser feliz, al mismo tiempo que soy bailarina. O sea, no quiero que eso esté dividido. Y me dijo, ay, mi amor, pues eso no existe. Y entonces yo le dije, sí le creo, porque tiene toda la vida haciendo esto. Sí le creo que usted me diga desde, la, desde su verdad que eso no existe. Pero si no existe, entonces yo lo voy a inventar. Y si me cuesta toda la vida, está bien, voy a trabajar sobre eso. Y siento que en este momento estoy ahí.
0: Yo sé, sí, lo
5: se sabe. murió antes de enterarse que estaba equivocada. ¿no? Sí, o
0: sea, que sí se que puede ser familia.
1: feliz y verdad. No, pero ella lo sabe, ¿no? sí. Sí. O sea, yo, yo creo que toda la gente que sí. ha formado parte de un movimiento en su momento ha sido eso. O sea, esa, la búsqueda de mucha gente ha sido justamente eso, ¿no? O sea, ser feliz, ser aceptado, este... Aportar, que los demás le aporten. Y yo creo que la maestra Guillermina, como muchos otros, tuvieron un equipo creativo chingoncísimo de, de conocimiento de pares. Uh -huh.
0: También crearon su propia realidad. Uh -huh. Que no existía no, antes. Que ellos.
1: no existía, claro. Y que luego de repente se vuelve paradigma y convencionalismo, ¿no? Pero de que lo vivieron, yo creo que lo vivieron. Y está también apoyado en.
4: No está separado del resto. Eso es lo que era posible hasta ¿no? entonces. Exactamente. Ahora ya
6: hacemos otros casos. Sí. Otras de dos horas, chicos. <ríe>
5: Altos pues de la chingada, ¿cómo hablan? <ríe>
1: bueno, con, con este último momento cerramos nuestro podcast del Domingo Cafetero y de videodanza en la casa de Rocío Luna. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen, nos acompañan, nos escuchan. Esperamos sus comentarios, nos pueden mandar correos, nos pueden escribir por Facebook. En todos lados nos encuentran como los locos del planetario. Eh, y bueno, nada más para cerrar. Muchas gracias a Sergio Rojas, a Dominique Boruki. A Israel Chavira, a Karina Suárez, a Rocío Luna y a Cardiela Amescua, que fueron los sobrevivientes del día de hoy. El,
2: el, el, apa dice que también a él, por favor. Sí,
1: Apa dice que ya desde hoy es bailarín.
0: Es una <risa> más de los mocos.
3: Y a
1: nuestros hijos que nos aguantan y, y se entretienen entre ellos. Eh, solo digan adiós.
3: Adiós. ¡Ay! ¡Ay! Que te
5: ¡Ay! Que te ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
3: te ¡Ay!